0: 12. Devenport a rajzasztalnál ült, sehol föld kiprintelt játékszabályai hevertek előtte. Elgondolkodva a borostás állát, hm, a cédulák. A tag tud a cédulákról, és volt egy kis tájszólása is, alig észrevehető. És timmelt, texasi vagy New mexikói. Fogta a telefont és fölhívta Danielt, Devenport. A rendőrfőnök még nem ébredt fel teljesen. – Devenport! Tudja, hány óra van? Devenport az órájára nézett. – Tudom. Hajnali 2.12. – Mi a franc van? Az előbb hívotta veszett. – Micsoda? Daniel hangja hirtelen teljesen éberré vált. Idézte a cédulák szövegét. A tájszólása is timmelt. Valódinak hangzott. – Arohat életbe! Öt másodperces csönd. És mit mondott? Devenport elismételte a beszélgetést. És valódinak hangzott? Valódinak. Sőt, bosszúsnak. Látta Jennifer-t a tévében, amikor kikürtölte, hogy szerintem nem Smith csinálta. Azt akarja, hogy állítsam egyenesbe a dolgokat. Ő akarja learatni a dicsőséget. Hosszú csend következett. Főnök? Daniel felnyögött. Ez szerint Smith ott ül nekünk a sitten, a veszett, meg most akarja kinyírni a következő áldozatát. Ami Smith-t illeti, villámgyorsan el kellene kezdenünk hátrafelé biciklizni. Ugrálja egy kicsit körül holnap a védőjét. Megkárti úgy lóg Smith nyakán, mint egy pióca. Ha le tudjuk feszegetni róla talán, rá tudjuk beszélni az emberünket, hogy bizonyítson alibit. Ha megteszi, Ha bármit is mond, már nyithatjuk is az ajtót. És ha nem, akkor nem tudom. Próbáljon kitalálni valamit, amivel rá lehetne venni. De ha az a tag, aki most hívott, tényleg a valódi, és erre rámerném tenni a bal akkor van egy olyan érzésem, hogy Smith elő fog hozakodni valamivel. Egy ideje ott ül már a gyűjtőben. Tudja, milyen hely az. Na jó, akkor csináljuk így. Hogy az a magasságos. 14 órája hoztuk be, és már is visszatáncolunk. Reggel beszélek a védőjével, talán meg tudunk egyezni. Maga nézzem be reggel a gyilkosságira, és védtesse jegyzőkönyvbe azt a telefont. Mikorra is van kitűzve az előzetes meghallgatás? Hétfőre? Ha lépnünk kell, akkor még az előtt kell lépnünk. Vagy a veszett lép helyettünk. Azzal pedig nagyon beleszarna a ventilátorba, igaz? A pasas általában hétköznap csap le, mondta Devenport. Most ő, csütörtök hajnal van. Ha hű marad az eddigi szokásaihoz, akkor vagy ma este csinálja, vagy vár jövő hétig. Hogy mondta a telefonban? A közeljövőben. Igen. Nem úgy hangzik, mintha már menetkész volna. De az is lehet, hogy csak mm, alakoskodik. Hát, jó szó. Ő generálta. Itt ülök, és próbálom pontosan felidézni, milyen szavakat használt. Volt köztük egy-két érdekes is. Nem osztja a véleményét. Justice Mord. Talán eszembe jut még egy-kettő. Okos fiú. Lehet néhány iskolája. Ezt örömmel hallom, mondta kimerülten Daniel. Na jó, holnap reggel megbeszéljük. Devenport befejezte a telefonálást. De már nem tudotta játékra koncentrálni, és végül abba is hagyta. Kiment a konyhába, kivett egy dobos sört a hűtőből, és eloltotta a villanyt. Ahogy a lámpa elaludt, egy sárga-fehér négyzet tűnt a szemébe. Valahogy olyan furcsa volt. Tett egy lépést kifelé, megállt, homlokát ráncolta, visszalépett, felkapcsolta a lámpát. A telefonkönyv borítója volt az. Honnan tudta a számomat? kérdezte hangosan, mert nem szerepelt a telefonkönyvben. Fövette a telefont és megint daniel hívta, de foglalt volt. Letette a kagylót, óráját nézve fel alá egy percig, aztán megint tárcsázott. Mi van? A rendőrfőnök hangja olyan volt, mint aki rögtön megharap valakit. Devenport megint. Támad egy csúnya gondolatom. A mondja csak, felelte elkinzontan Daniel. Legalább színesíti egy kicsit a rémálmaimat. Emlékszik még, amikor figyeltetett? Hogy úgy gondolta talán zsaru az illető, és ezt egy-két érvel alá is támasztotta. Emlékszem. Mert nekem is ez az ötletem támadt. A tag itthon hívott. Az egyetlen hely, ahol a számom megvan, az a benti hivatalos telefonkönyv. Ehhez még tegyük hozzá, hogy Carla Ruiz az egyik fotón felismert egy zsarut. Nocsak. Újabb hosszú csend, aztán feküdjön le Devenport. Az előbb zavartam föl a vakációból Enderzont, hogy elmondjam neki azt a telefonhívást. Most fölhívom még egyszer, és elmesélem neki ezt is. Holnap majd kihámozunk belőlük valamit. Ha kiderül, hogy Carla Ruiz kiszúrta az űrögét, és mi meg rá se Hülyének fognak nézni minket, vagy még rosszabbnak, bűnrészeseknek. Megint megszólalt a telefon. Devenport nagy nehezen kinyitotta a szemét. Fény. Ez biztos reggel van. Az órára nézett, 8.30. Isten Linda, mondta, hogy a füléhez emelte a kagylót. Honnan tudta Lukás, hogy én vagyok? Honnan, hogy volt egy olyan érzésem, hogy ma reggelre kiborul a bili. A főnök beszélni szeretne magával, azt mondja, öltözzön fel rendesen, de azért igyekezzen. Mire Devenport odaért, Daniel és Anderson is már ott könyökölt a rendőrfőnök asztalánál. Leszter az egyik sarokban ült, egy dossziét olvasott. Mi történt? Nem tudjuk, mondta Daniel, de jóformán még be sem lépte az ajtón, amikor csörgött a telefon és jelentkezett a védő. Smith beszélni akar. Magával. Óriási. Mondott neki valamit a tegnapesti hívásról? Egy hangot sem. De ha Smith alibit tud bizonyítani, talán rákenhetjük az egész lekvárt megkártira. Valami olyan címszó alatt, hogy Smith úgy döntött, hogy hajlandó együttműködni velünk, s az ő együttműködése hozzásegített minket ahhoz, hogy minden nemű gyanú alól tisztázzuk. A végén még mi lehetünk a jó fiúk. ha tisztázni tudjuk, szólt Anderson. – És mi van azzal a zsaruval? – kérdezte Devenport, akit Kárla kiszúrt. – A főnök éjszakai hívása után rögtön bejöttem – mondta Anderson. – Megnéztem a szolgálati beosztását. Ruiz megtámadása idején szolgálatban volt egy járőr társával fent az északnyugati nyugati részen. Beszéltem a társával, az megerősítette, hogy tényleg ott voltak. Vagy 5-6 hívást vettek a támadás ideje tájéken. Megnéztük a magnószallagokat is – Rajtuk van. Szóval tiszta, mondta Devenport. Hála legyen az úrnak apró kegyeiért, mondta Daniel. Most viszont csípkedje magát, és vágtasson át a gyűjtőbe Smithhez. Már várják. McCarthy és Smith egy kis kihallgató helyiségben várta. A berendezés egyszerű volt, úgy tervezték, hogy ne tapadjanak meg rajtuk a testnedvek. McCarty cigarettázott, Smith idegesen fészkelődött egy kárpitozott széken, kezét dörzsölgette, cipőjét nézegette. Nekem ez nem tett cik, és feljegyzést fogok tenni egy tárgyban, fröcsögött McCarty a belépő Devenport láttán. Jó, jó, Devenport Smithre nézett. Megkérhetném, hogy álljon fel egy pillanatra? Álljon meg a menet, mi beszélni akarunk, de kezdte McCarty ide, Smith egy mozdulattal csendre intette felállt. – Gondolodom ettől a helytől, – mondta. – Még rosszabb, mint képzeltem. – Pedig ez még a jobb börtönök közé tartozik, – mondta barátságosan Devenport. – Én is így hallottam, – bolintot csüggette Smith. – Miért kellett felállnom? – Feszítse meg nekem a mellés hasizmait. – Tessék? – Feszítse meg a mellét és a hasát, ahogy csak bírja. Smissen látszott, hogy nem érti, de azért leengedte a vállát és megfeszítette az izmait. Devenport kinyújtotta a karját, s szétterpeszte túljaival megtapogatta Smith mellét, majd hasát. Mint a vas. Gyúrja? hébe E Mi ez a cécó? kérdezte megkárti. A nőről van szó, aki túlélte a támadást. A gyilkos hátulról ugrott neki, átkarolta. A nő azt mondta, Kövérnek és puhának érezte. – He, akkor az nem én vagyok, – mondta Smith, hirtelen feltámad önbizalommal. – Forduljon csak meg! – Devenport megfordult, Smith pedig odalépett mögé és átkarolta. – Próbáljon kiszabadulni, – mondta. Devenport tekergőzni kezdett, próbált szabadulni. A súlya révén átpenderíthette volna smith de a melkasát átfogó karok, mintha acélból lettek volna. – Csinálhat, amit akar, ebből nem szabadul. Elég lesz, lihegte. Smith elengedte. Ha én kapom el azt a nőt, nem szabadul, az biztos, mondta maga biztosan. Bizonyít ez valamit? Számomra igen, mondta Davenport. Viszont sokan lennének, akiket nem győzne meg vele. Láttam azt a műsort a tévében, hogy maga hisz nekem, mondta Smith. És nem bírom ezt a börtönt. Elatároztam, hogy szerencsét próbálok magával. Van alibim. Sőt, tulajdonképpen kettő is. Ezt az előzetes meghallgatáson is elmondhatjuk, mondta megkárti. Az csak négy nap múlva lesz, mondta élesen Smith és Devenporthoz fordult. Ha az alibim jó, mennyi idő múlva szabadulhatok? Devenport vállat vont. Ha minden stimmel már ma délután. Rendben van, mondta váratlanul Smith. Mr. megkárti behozta a naptáramat. Az nap amikor azt a Louise nevű nőt megölték, aznap délután én szakmai továbbképzésen vettem részt. Reggel kilenckor kezdődött és ötig tartott. Tizen voltunk hallgatók. Együtt ebédeltünk. Ez nem volt olyan rég, még emlékezni fognak. Azon a napon meg, amikor azt a háziaszon gyilkolták meg Shirley Morrist, én reggel hétkor felültem egy New Yorki gépre. Megvan a repülőjegyem, és egy baráton vitt ki a reptére, látta, hogy felszállok a gépre. Megvan a New Yorki számlám, rajta van, hogy hánykor jelentkeztem be. morris délután ölték meg, s én aznap délután jelentkeztem be. Holt biztos, hogy ők is emlékeznek rám, mert amikor a bolyal felmentünk a szobámba, ő lehúzta az ágytakarót, s egy patkány volt alatta, és az ipse teljesen kiakadt. Én nem különben. Állítólag egy jó hírű szálloda. Lementem a portára, adtak egy másik szobát, de lefogadom, hogy a patkányt nem felejtették el. Telefonon is ellenőrizheti. A számlák és a repülőjegyek Mr. McCarty-nál vannak az irodájában. Ezt meg kellett volna mondania, mondta Devenport. Megvoltam ijedve. Mr. McCarty azt mondta, mindketten mccarty néztek. Túl hirtelen jött ez az egész. Maguk nekiestek, faggatták. Mindenki rohangált, ordítozott. Szükségünk volt egy lélegzetvételi időre, nehogy hibát kövessünk el, mondta Már Márpedig most már biztos, hogy hibát követtünk el, mondta Smith. A családom tudja, hogy meleg vagyok. Tudják a szüleim, a fivéreim és a nővéreim, meg néhány barátom odahaza, de már a volt iskolatársaim a gimiből nem, mint ahogy otthon az ismerőseink legnagyobb része sem. Hirtelen leült és zokogni kezdett. Most aztán mindenki tudja. Tudja azt maga, milyen nehéz lesz ezek után hazamenni? A szülői házba? Megkerti felállt, és cipője órával rugdosni kezdte a székelábát. A gyűjtőfokház előcsarnokában Devenport megállt egy telefonfülkénél telefonálni. Lokász Devenport, mondta, találkozhatnánk valahol bizalmas körülmények között? Minél előbb? Persze, felett egy női hang. Mondja, hogy hol. Devenport egy antikváriumot jelölt meg, amely a város északi részében volt. A megérkező nőt megpillantva úgy vélte, nagyon kiria a környezetéből. Tökéletes hajával és minkével úgy sétált a könyves polcok között, mint Aliz meseországban. En McGowan, a nyolcas csatorna büszkesége, az a helyszínről jelentjük. Lukasz, Suttogta, amikor észrevette Devenportot. Enni! Devenport lépett egyet felé a lány, mindkét karját kinyújtotta, mintha azt várná, hogy a férfi karjaiba vegye. Devenport ehelyett megfogta a kezét és odahúzta magához. Amit most mondani akarok, azt titokban kell tartania. Újságírói szavát kell adnia rá, hogy nem ad ki, különben nem mondok semmit, mondta Devenport és hátra pillantott. Bevezetés az amerikai líra történetébe. Igen, persze, a szavamat adom, hadarta enni meggóven, a leheletének fahi volt. Arról a pasasról van szó, akit, mint a veszett gyilkost, letartóztattunk, suttogta Devenport. Nem ő csinálta. Két nagyon jó alibia is van, amelyeknek az ellenőrzése e pillanatban is folyik. Az ipsét még ma délután kiengedik. Amit most mondtam... Azt a rendőrségen kívül senki, az égatta világon senki sem tudja, csak maga. Ha a vár kb. fél négyig, akkor valószínűleg elkaphatja az ürge ügyvédjét, ugye ismeri megkártit. Ő a kirendelt védő. Igen, ismerem, felelte a lány elfuló hangon. A gyűjtő előtt elkaphatja, amikor Smith-el kijön. Szerintem az volna a legjobb, ha már három tájban ott szobrozna, de annál előbb nem hiszem, hogy érdemes volna. Lukás, ez óriási! Tudom, főleg, ha meg tudja tartani exkluzívnak. Adok magának még egy tippet, de ezt is jól értesült körök címszó alatt kell leadni. Miről van szó? Ezeket a szerencsétlen nőket állítólag megerőszakolták, de soha senki nem talált bennük, vagy rajtuk, vagy körülöttük egy csepp ondót sem. Az a vélemény alakult ki, hogy a gyilkos valamiféle, mesterséges eszközt használ, mert impotens. A szerencsétlen. Hát igen. És miféle eszközt? Hát, hogy is mondjam. Nem tudjuk pontosan. Valami olyasmire gondol, mint azok az óriási gumifaszok? Enni meggóven tökéletes szájába, annyira nem illett ez a kérdés, hogy Devenport azon vette észre magát, hogy leesik az ála Hát, ő... Ö... Nem tudjuk. Valami ilyesmi. Egyébként, ha... Ez most jól megoldja, és nem adja ki a nevemet, egyéb füleseim is lesznek a maga számára. Most viszont el kell tűnnöm innen. Nem láthatnak minket együtt. Legalábbis még nem, mondta a lány, fordult, hogy menjen, de visszalépett. Az jutott az eszembe, hogyha felhív engem a stúdióban, és meghagyja a nevét, azonnal rájönnek ki a forrásom. Mármint akkor, ha nem talál bent. Tehát... Tehát nem ártana, ha megállapodnánk valami fedőnévben. Jó ötlet, mondta Devenport. Előhúzta a tárcáját, elővet belőle egy névjegyet, és a hátára ráírta az otthoni számát. Az irodámban vagy otthon egyaránt hívhat. Ha én hívom magát, e két hely valamelyikéről fogom hívni. Ha én hívom, azt mondom, üzenet mcgowan Hívja a vörös lovat. Vörös ló? suttogta. Enni megóven, s tovább mozgó néma ajkakkal memorizálta a nevet. Vörösló, szeretem a lovakat. Odalépett Devenporthoz, futócsókot lehelt az ajkára, aztán villant a fekete szem, libbent a divatos kabát, s már el is tűnt a polcok mögött. A bolt tulajdonosa egy kövér, prózai lelkű férfi, Mark Twain utazása Mississippi című könyvének korai kiadásait gyűjtötte, Megjelent a polcok között, és így szólt. Hely, jóságoség, Lukasz, Mit csinál maga itt hátul? Szuttyogtatja a csinosabb vevőmet! Devenport beugrott Daniel irodájába, is. röviden ismertette Smith alibiét. Együtt mentek át a gyilkossági csoporthoz, és együtt adták tovább a hírt Lesternek és Andersonnak. Mindenki hagyjon abba minden mást, és azonnal ellenőrizzék ezeket az alibiket, mondta Daniel. Mindenek előtt menjenek át a jólétire, tudják meg, hol volt ez a továbbképzési história. Így legalább rögtön tisztán látunk, aztán nézzék meg azokat a jegyeket, telefonálgassanak. Ha minden stimmel, amire fogadni mernék, tartunk a közvádló irodájában egy kis eszmecserét. Mondjuk úgy egy vagy két óra tájban, hogy eldöntsük, mit tegyünk. Úgy érti, hogy elcsük a vádat, mondta Leszter. Igen, valószínűleg az lesz. A sajtó eleve nem fal föl bennünket, vélegedett Anderson. Ha jól keverjük a kártyát, akkor nem. Majd közöljük velük, hogy Devenport volt az egyetlen, akiben ez a Smith hajlandó volt megbízni. Neki el is mondta a sztoriát. Devenport elmondta nekünk, mi meg rájöttünk, hogy tévedtünk. Nekem ez úgy hangzik, mint fából vaskarika, mondta Lester. Nem tehetünk okosabbat, mondta Daniel. Még mindig jobb, mintha McCarty veri bele az a saját piszkunkba. Jézusom, Lester arca elszürkült. Én vertem félre a harangot. Ezek pillanatokon belül mind a nyakamon lesznek. Ez a rohadt tévé. Lehetne ennél rosszabb is, filozofá Daniel. Ennél? Hát micsoda? Ha az én nyakamra jönnének... Devenport és Anderson nevetni kezdett, aztán... Daniel is, még végül Lester is elmosolyodott. Hát de szép is lenne, mondta. Devenport a délelőtt hátra levő részét az irodájában töltötte. Sorra hívta informátorait. Twin Cities-ben viszonylagos nyugalom honolt. Járta ugyanegy egy szerint az észak-keleti oldalon, egy nagy tétekre menő pókerparti során megöltek valakit, de Devenport már három héttel korábban is hallott rebesgetni egy ehhez nagyon hasonló esetet, és már nem igen hitt a dolog komolyságában. Több száz hamis vízakártya tűnt fel és söpört végig az Ikerváros diszkont áruházain és bevásárló központjain. Számos komoly kárt szenvedett kiskereskedő a polgármesterhez fordult. Arról is beszéltek, hogy a Red River véli titkos repülőtereiről felszálló gépek fedélzetén fegyverszállítmányok, automata fegyverek hagyják el az országot. Ez elég szokatlan hír volt, ellenőrzést igényelt. Egy striptease bár tulajdonosa panaszkodott, hogy a szomszéd bár gyereklányokat léptet fel. Ez nem sportszerű. Azok a kislányok olyan fiatalok, hogy még nem is szőrös a nunájuk. Senkinél nincs forgalom. Mindenki a frankinél tolong. Devenport azt mondta, majd megnézi. Minden stimmel, mondta Daniel. Faxon elküldtünk egy fotót New Yorkba, az ottani zsaruk elloholtak vele abba a szállodába, és a boly emlékszik az emberünkre, meg a patkányra. A pontos dátumot nem tudja, de hogy melyik héten történt a dolog, azt igen. A hét stimmel. Na is a továbbképzés? Stimmel. És ez beton, kétség sem fér hozzá. Mi tettük fel a kérdést, már is elterjedt az egész jólétin, hogy pofára estünk. Délutára már az egész ház tudni fogja. Tehát... Kettőkor megbeszélés a közvádlóval és a védővel mondta Daniel. Javasolni fogjuk, hogy minden vádat ejtsenek el. Az este pedig sajtókonferenciát tartunk. A gatyánkat is elfogják perelni kártérítés fejében, mondta Anderson. Majd megkérjük őket, hogy ettől álljanak el, mondta Daniel. Devenporta rendőrfőnökre nézett. Azt hiszem, nekem nem kellene megjelennem a sajtótájékoztatón. Szerintem is az volna a legjobb. Ha bárki kérdezi, mondja azt nekik, hogy szabadságon vagyok. Két napra kivonom magam a forgalomból, fölmegyek éjszakra. Devenport háromkor hagyta el a városháza épületét, ahonnan egyenesen a gyűjtőhöz sétált, épp csak annyi időre állt meg közben, míg vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Enni meggóven meg egy operatőr már ott áldogált a gyűjtő előtt. Devenport vagy 80-100 méternyire tőlük leült egy buszmegálló paciára, és fél óra múltán látta, hogy McCarthy és közvetlenül a nyomában Smith kilép a gyűjtő fogház kapuján. Két idősebb ember is volt a társaságokban, egy férfi és egy nő, akikben Devenport a korábban látott fotók alapján Smith szüleit ismerte fel. Megóvan egy szempillantás alatt ott termett előttük, és Némi kavarodás után minden jel szerint megállapodtak egy rövid interjúban. Devenport összegyűrte a kiürült kukoricás zacskót, berúgta a pad alá és elmosolyodott. Hétkor sajtókonferencia, mondta Anderson, észrevéve a folyóson Devenportot. Beindítottam valamit, mondta Devenport, és megpróbálom egy időre kivonni magam a forgalomból. Mielőtt elment, megbeszélte a járőr szolgálattal, hogy szükség esetén jönnek, ha fütyent, aztán hazament, még jókor, hogy elérje a hatórai híradót. Megóven ragyogóan nézett ki, és remekül tálalta zsákmányát. Először a gyűjtőfokház előtt készült két perces riportot mutatták, majd ismét a stúdióban ülő Megóven jelent meg a képernyőn. A nyolcas csatorna, pontosabban, a helyszínről jelentjük azt is, megtudta, hogy a rendőrség nézete szerint a valódi gyilkos impotens. És könnyen lehet, hogy a nőket valamilyen hosszúkás, tompa tárgyal becstelenítette meg, mivel ő maga erre képtelen. Enni meg a műsorvezető felé fordult és rámosolygott. Magája a szó, Fred. Köszönjük ezt az exkluzív riportot, Enni, és most rátérünk. Devenport átkapcsolta négyes csatornára. A híradó utolsó híre, Megóven riportjának gyenge megzenésítése volt, szemmel láthatóan lopott anyag. Néhány perccel ezelőtt jutott tudomásunkra, hogy szabadon engedték Jimmy smith akit a rendőrség a Twin Cities-ben meggyilkolt három nő gyilkosának kézre kerítése érdekében indított nyomozás során tartózkodott le, de ártatlannak találták. Öt perccel később megszólalt a telefon. Jennifer. Ezt. – Te adtad le nekik, Lukasz? – Kinek és mit? – kérdezte Devenport ártatlanul. – Megóvennek. Smith szabadon bocsátását. – Kiengedték? – Na, ide figyelj, te, vizes nyolcas. Azt ajánlom, ha legközelebb meglátsz, villámgyorsan köst föl az acélból készült tökvédődet, mert kés lesz nálam. Néhány órával később Devenport már egy jelzés nélküli rendőrautóban ült, lassan gurult a Lake street figyelte az esti forgalmat, a járókelőket, a piásokat, a kurvákat. Keresett valakit. Néhány perccel tíz óra előtt meg is találta. Harold, szállj be! Jaj, hadd nagyúr, űj már be a szentségedet! Herold kistílű passzer volt, enyhe hatású kábítószerekben utazott. Herold, te még tartozol nekem egy jó szolgálattal, mondta mit, mit Mit akar tőlem? Nyösszörögte Harold. Nem nyomhatott többet 52 kilónál, szinte elveszett olivzöld katona Nem beszéltem mostanában senkivel. Bemegy Frankihez. Rendelsz valami piát, de gyengét, az én kontomra. Sört vagy valami könnyű bort. Nehogy kiűzd magad nekem. És mi a rossz hír? kérdezte hirtelen lénkülve Herold. Úgy tudom, egészen pejhes csirkéket léptetnek fel odabent. Gyerekeket, ha igaz a füles, kiössz és leadod nekem a drótot, amikor elkezdik. Itt várlak egy kicsit távolabb, de akkor, amikor elkezdik, megértetted? Nem két perccel később, akkor. Devenport egy tízest nyújtott oda herodnak. Tíz dolcsi? Egy tízes elüldögéjek egy oroszlán barlangban? Panaszkodott a passzer. Devenport megmarkolta a mellén a zubbonyát. Örülj neki, hogy nem te fizetsz, amiért megengedem, hogy bemenj a szádat tátani. Húzd a csíkot és nyomás befelé, mielőtt fasírtot csinálok belőled. Jaj, hadnagyúr, ne! Harold kiszállt, Devenport meg elterült az ülésen, figyelte a járókelőket. A legtöbb ivott, vagy már részeg volt. Néhány kábítószeres is akadt köztük. Feltűnt egy strici az egyik védencével, Devenport ismerte, lejjebb csúszott az ülésen, Kezét az arcához emelte. A strici oda se nézett. Egy kábítószer-passzer, még egy, egy kalácsképű srác, aki mintha egyenesen egy tehenészetből cseppent volna ide, egy részeg vigéc. Devenport, vagy fél órája figyelte már a felvonulást, mire Herold óvakodott a kocsiához. Most megy egy, ez tényleg nagyon pihés, és sugta. Jól van, olaj. Herold eltűnt. Levenport beszólt a járőr szolgálatra, a megbeszélt támogatásért, a fejébe nyomott egy kockás, pörge karimájú tweet kalapot, föltett egy ablaküveg szemüveget, kiszállt, bezárt a kocsit és elindult Frenki műintézete felé. A csehó állott sörtől és olcsó vinkóktól szaglott. Az utca felőli helyiség gyakorlatilag üres volt, csupán két boldogtalan képű nő üldögélt egymással szemben az egyik piros műbőrboxban. A csapos poharakat törölgetett, közömbös tekintettel nézte, mint kerülgeti a belső helyiség, boltíves bejárata felé tartó devemport, az üres asztalokat. A belső helyiség zsúfolásig tömve volt, 30 negyven férfi és öt-hat nő szorongott a cigaretta füstben, tapsolta a ritmust a wurlitzerből bömbölő rock zenére. A bárpult tetején egy gyereklány táncolt egy aprócska melltartóban, és egy parányi áttetsző kék bugyiban. Devenport átfúrta magát az emberek közt, és meglátta magát, Frankit, amint a pult mögött állva, olyan gyorsan töltögeti a műanyag sörös poharakat, ahogyan csak a csap bírja. Devenport félre a fejét, úgy nézett fel a lányra. Tizenegy. Tizenkettő. A lányka most megvonaglott, fél kézzel a háta mögé nyúlt, s amolyan fél profi módra vigyorogva alsó ajkát. A közönség harsányan lelkesedett. A lányka egy újabb vonaglással kikapcsolta és elkezdte lehántani magáról a melltartóját, lassú, óvatos mozdulatokkal, alkarjával mindvégig eltakarva apró kebleit. Néhány újabb vonaglás után a pult mögé hajította a melltartót, és egy más stílusú táncra váltott, mesztelen, méhecskéi ütemessen rezegtek a villódzó mennyezeti lámpák fényében. Segget, 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 skantálta a nézősereg. A kislány két hüvelykúját bugyja korcába akasztotta, szemérmesen lejjebb tolta egy-egy centivel itt is, ott is, megfordult, lehajolt, hátranézette a lába között, föl egyenesedett, még mindig háttal a közönségnek letolta a bugyját, aztán visszafordult, hogy befejezze a táncát. E pillanatban elordította magát az utca helyiségben szorgoskodó csapos. Itt vannak a zsaruk! Tűnés! harsogta Frenki, s miközben vendégei a két ajtó felé rohantak, fölnyúlt, s a bokájánál fogva elkapta a mesztelen kislányt. Devenport odaugrott, előrántotta a pisztolyát, s fél könnyékkel a bárpultra támaszkodva Frenki arcába nyomta a fegyver csövét. Ne akart, hogy baleset történjen, Frank, mondta. Ennek a tatónak nagyon érzékeny a ravasza. Frenki megdermett. A helyiségbe három egyenruás rendőr rontott be, a vendégek a falhoz lapultak. Tucatnyi kis kokós és durrantó poros celofán zacskó pottyant a padlóra. Devenport felnézett a kislányra. Gyere le, mondta. A leányka odahajolt hozzá, és megfontoltan szembe köpte. Na, és mit csináltatok vele? kérdezte Kárla. A stég szélén ültek lábukat lóbálva. Késő délután volt, csak az imént jöttek meg erdőntúli lőterükről. Hűvös, nyugodt volt az idő, a vízen ott tükröződött az ég lilája. Száz méterrel beljebb egy parányi szigetecske mellett egy tagba szakadt halász bajmolódott a varsáival. A víz olyan síma volt, mint a márvány, tisztán hallották a távolodó halász evezőinek csobbanásait. Beadtuk a gyermekvédelmire, felelt a Devenport. Ők majd megpróbálják kinyomozni kik a szülei, s visszaviszik hozzájuk. Két hét múlva aztán megint megszökik, és folytatja a kurválkodást, a táncolást, vagy valami ilyesmit. Az ő korában ez az egyetlen fajta munka, amit kaphat. Na és, Frenki? Rávertünk mindent, ami csak eszünkbe jutott. egy másért ülni fog, az italmérési engedélyét pedig bevonják. Helyes! Ezt az embert meg kellene, nem tudom. Egy 12 éves kislány. Devenport szétárta a karját. Az utcán strihelő kurvák átlagos életkora 14 körül van. 16 éves korukra már kezdenek kiöregedni. Minél fiatalabbak, annál többet keresnek. A palik erre buknak. A friss húsra. Rémes, milyen perverzek a férfiak, mondta Kárla. Devenport elnevette magát. Mi ez volna inkább kedved? Menjünk pecázni, vagy vonuljunk be a házba gyerekeskedni? kérdezte. Pecázni már voltam ma, fintorodott el az asszony. 13. A veszett titkárnője az iroda központja volt. Ez sokat segíthetett volna a veszettnek a hivatali harcokban, már mintha részt vett volna bennük, és ha bizalmasabb viszonyban lett volna a titkárnővel de még csak nem is nézett rá, mikor vele beszélt. Tudott erről a szokásáról, küzdött is ellene, de nem sok sikerrel. Végül azt a megoldást találta ki, hogy beszéd közben az orr tövére bámult. A nő azonban tudta, hogy nem a szemébe néz. A hölgy külleme csak megnehezítette a szituációt. Torony magasan jobb nő volt, mint amilyen a veszethez illett volna. Nem sokkal a veszett belépése után, közvetett úton ugyan, de teljesen egyértelműen a tudtára adta, hogy nem örülne a közeledésének. A veszett a maga módján hálás volt ezért. Mert ha a nő nyersen ráförmet volna, akkor választottá vált volna. Meg kellett volna halnia, márpedig ez az egyik alapelv megsértése lett volna. Sose őj meg ismerőst! Most, amikor a veszett belépett az irodába a titkárnőt, három nő fogta közre, beszélgettek. – Hallott ezt, Louise? – a hölgy koszorú egyik tagja hozzá beszélt. Margaret Wilsonnak hívták, személyiségi jogra specializálódott, és noha még csak harminc felé járt, már is azt rebesgették, hogy az iroda egyik legjobban fizetett ügyvédje. Barna szeme volt, nagy melle, vaskos combjai. A veszett véleménye szerint túl sokat nevetett, tulajdonképpen kicsit tartott is tőle. Mit hallottam? kérdezte. Hát, hogy a pasit, akit letartóztattak, mint veszett gyilkost, kiengedték, mert nem ő az. Igen, láttam tegnap este a híradóban. Kár, mert már azt hittem elkapták, válaszolta a veszett, igyekezve közömbös hangon beszélni. Örömmel töltötte el a sajtókonferencia, a TV3-on látott riport. Ismét elindult a szobája felé. Azt mondják, nem bírja felállítani, mondta Wilson. A veszett megint megtorpant. Tessék? kérdezte zavarodottan. Ö, nem látta a nyolcason enni mcgowan Tudja az a riporternő, akinek olyan rövid bubifrizurája van, mint annak a műkorcsoljázó lánynak, na? Hogy is hívják. Beszélt valakivel a rendőrségen, aki azt mondta neki, hogy szerintük a pasi azért csinálja, mert impotens, mondta Margaret Wilson. A veszett nem tudta eldönteni, bosszantani akarja-e a nő. Mintha lett volna a hangjában egy árnyalatnyi gúny. Hát, ami azt a homoszexuális férfit illeti, abban tévedtek, mondta tapogatózóan. Á, ez csak amolyan népszerű pszichológia, mondta fölényesen a veszett titkárnője. Mindenki más szerint megerőszakolja a nőket. Kérdem én, hogyha nem tudnál felállítani, akkor hogyan? Egyetlen esetben sem találtak ondót, felelte Margaret Wilson. Azt mondják, valamilyen eszközt használ. A négy nő összenézett a veszett, pedig azt mondta. Felőlem! Bement az irodájába, és becsukta az ajtót. Egy percig csak állt, mozdulatlanul folytogatta a dü. Impotens! Eszközt használ! Miről fecsegnek ezek? Odakint kirobbanó nevetés harsant, s a veszett tudta, hogy rajta nevetnek. Valamilyen eszközt használ. Valószínűleg úgy, mint a louis Kíváncsi lennék, hogy ő mivel dolgozik, mondogatják. Nem tudják ki ő, nem tudják mi ő, ezek nem tudják mi az az erő, és rajta röhögnek. Oda ment az íróasztalához, ledobta az aktatáskáját, leült, a falon lógó olaj lenyomatra merett. Csak nézte, de nem látta. Mindjobban fort benne a dű. Az ajtó mögött újabb nevetés hullámcsattant. Ha most volna nála egy pisztoly, kimenne és halomra ölné őket. 11.30-kor jött el az irodából, és hazament, hogy megnézhesse a déli híreket. Főleg a TV3 híradója érdekelte, mert úgy vette észre, hogy ha akad még stúdió, ahol meg tudják adni a módját egy hír tisztességes, méltó tálalásának, akkor leginkább ez felel meg az elvárásoknak. De ha ennek a mcgowan külön hírforrásai vannak, akkor talán érdemes volna az ő műsorokat nézni. A kocsi a behajtó hagyta, sietett befelé. A hírekig volt még néhány perc, gyorsan készített magának egy csésze meleg levest, aztán leült nappalia egyik pufók foteljébe, úgy kortyolgatta a sós valékot. A híradó vezető anyaga meggóvené volt, Lényegében azonos az előző estivel, csak kicsi felfrissítették. Leadták a homokossal készült interjút, amit a gyűjtőfokház lépcsőjén vettek fel, majd az impotenciával kapcsolatos sztori következett. Enni megóven szép, tiszta arcán, elevenen tükröződött mondandója komolysága. Amint a kamera ráközelített, hogy egy egészen közeli záróképet adjon róla, a veszett érezte, hogy bensejében bizseregni kezd valami, ezzel egyidejűleg újjáé benne a harag. Mély lélegzeteket vett, uralkodott magán. Kikapcsolta a tévét. Enni meggóven. A lány arcának utóképe egy pillanatra ott maradt még a képernyőn. Figyelemre méltó. Jobb, mint a szőke a tévé hármon. Az aznap reggeli Star Tribune még ott hevert a konyhaasztalon, megint átfutotta. Nagy riportban számoltak be Smith szabadon bocsátásáról, de az állítólagos impotenciáról egy szó sem volt. Miért mondaná a rendőrség mcgowan hogy ő impotens? Tudniuk kell, hogy nem az. Lehet, hogy ezzel próbálják előcsalogatni? Szándékosan fel akarják dühíteni? De hát ez őrültség, Épp ellenkezőleg, bármit megtennének, csak föl ne bosszantsák. Vagy mégsem. Mikor visszament az irodába, még mindig fort benne a méreg, nagy volt a kísértés, hogy nyomban megkeresse és elintézze Heather-t. De nem, még nem. Határozott, miközben ott ült a könyvei és a sárga jegyzettömbje előtt. Érzi, mint növekszik benne az erő, de még nem érte el azt a fokot, amely garantálja azt a földön túli élményt, amiben része lesz, ha vár még egy kicsit. Hedőr azonnali megölése nagy pofon lenne most a zsaruknak, de ugyanakkor valami csökkentené valahogy a lány iránt érzett vágyát. Korai volna még, gondolta, és következésképpen csalódást okozna. Még várok. Hétvégén is dolgozott, érezte, hogy mind jobban kívánja a lányt, szinte kivirágzik benne a sóvárgás. Jól érezte magát. Szombat délután és vasárnap üres volt az iroda, egyedül hagyták. Szeretett egyedül lenni. És talált egy érdekes ügyet. Mivel tárgyalni fogják, nem ő fogja vinni, de az iroda tárgyalási osztályának igazgatója, több áttételen keresztül őt bízta meg, hogy térképezze fel hozzá a háttéranyagot. Az Alperest Emil Gentnek hívták. Zaklatta a volt feleségét és annak jelenlegi barátját. Követte őket, megjegyzéseket tett rájuk végül, erőszakkal fenyegetőzött, amit el is lehetett hinni neki. Most is csak feltételesen volt, mivel három évet már leült abból a négy és félből, amit halált okozó súlyos testi szabtak ki rá. Az asszony félt. A mostani vád emelésre azután került sor, hogy Gentet elkapták a volt felesége garázsában. Éjszaka volt, az asszony egyedül volt a házban. Egy szomszéd észrevette, hogy Gent besúra a nyitott ajtón. Felívta az asszonyt, az meg a 9.11-et, és egy perc múlva már ott is voltak a rendőrök. Gentet egy kocsi mögött elbújva találták meg. Volt idő, amikor még gyanús vádjával fogták volna perbe, de ez a paragrafus már nem létezett. Testi sértéssel nem vádolhatták, mivel nem bántott senkit. Nem vádolhatták erőszakos behatolással semmivel, nem törte fel a garázs ajtaját. Végül birtokháborítás címén perelték be. Az ügyességet egyébként nem igen érdekelte, mivel vádolják gentet, mivel bármilyen vád rábizonyulása esetén várt még rá a lenemült 18 hónap a Stillwater állami börtönben. A veszett azonban az állam birtokháborítási törvényeinek tanulmányozása során talált egy rejtett kiskaput. A törvényt annak idején azért hozták, hogy legyen jogalap azoknak a vadászoknak a felelősségre vonására, akik engedély nélkül tartózkodnak egy birtokon, Bűnözőkre nem gondoltak a törvényhozók. Viszont nem szerették volna, ha minden ősszel vadászok ezreit kellene letartóztatni. A legtöbbjük becsületes szavazó, így aztán a birtokháborítási törvényt kiegészítették néhány ma is érvényes kitétellel. Ezek közül a legfontosabb, hogy a háborított figyelmeztetni kell és módot kell adni neki a távozásra, vagy a távozás megtagadására, illetőleg Hosszabb ideig elhúzódó halogatására, a birtokháborítás ténye csak e kritériumok megléte esetén forog fenn. A veszett átnézte a rendőrségi jegyzőkönyveket, az illetőnek a rendőrök megérkezéseig senki sem szólt egy szót sem. Nem adtak neki módot a távozásra. A veszett elmosolyodott és hozzáfogott a feljegyzés megírásához. Ez az ügy sose kerül bíróság elé. A mineszótai törvények értelmében Gent nem teljesítette a birtokháborítás alapfeltételeit. Hogy ott találták valakinek a garázsában ének idején? Ha, na és? Senki sem szólította fel a távozásra. Megírta a feljegyzést, letette a titkárnője asztalára és hazament. Ez vasárnap délután történt. Hétfő reggel Történetesen együtt ment fel a liftben a tárgyalási osztály igazgatójával és annak helyettesével. Odabit a veszetnek, aztán hátat fordítottak neki. Nézték, hogy változnak át az emeleteket jelző számok. Félúton fölfelé a helyettes megköszönült a torkát. <höhem> Van valamim az ön számára a Gent ügygel kapcsolatban? Csak ugyan? Olszon mindig olyan volt, mint akit skatujából húztak ki. Szürke öltöny, kasmír mintás nyakkendő, nagy fehér fogak, könnyen villanó mosoly. Én azt hittem, már föl is bélyegezték és visszaküldték a Steelwaternek. Azt hiszem, ez nem lett volna nagyon bölcs cselekedet, mondta a helyettes. Sokat törtem a fejem az állam birtokháborítási törvényén, és hétvégén Beugrottam egy kicsit, hogy belekukkan csak, és jól sejtettem. Van benne egy kitétel, mi szerint a helyettes ezután szinte szóról-szóra elismételte mindazt, amit a veszett kiderített. Mire felértek, Olson már nevetett, barátságosan hátba vágta a helyettesét, és kedélyesen azt mondta neki. A mindenségit magának. Billy, tudtam én, hogy kit veszek maga mellé. A veszett csak állt a lift sarkában, mint akinek földbe gyökerezett a lába. A többieknek nem tűnt fel. Fél óra múlva már csak nem szétvetette a dű. Persze fölmehetne Olszonhoz, és megmondhatná neki, hogy az egészre ő jött rá, de ez nagyon er eljárás volna, különben is. Az igazgató helyettes egyszerűen lesöpörni az asztalról mondván, csupán arról van szó, hogy ez a kibúvó neki is eszébe jutott. Mindig is így volt. Mindig átnéztek fölötte. A düh felszította a lány iránti vágyát, úgy nőtt, növekedett benne, mint egy sötét viharfelhő. Mire hazament, már szinte lángolt a vére. Heather Brown ott volt a szokott helyén. Rövid bőrszoknyát és rövid, kigombolt türkisz blúzt viselt. Keskeny, Szeplős melkasán üveggyöngyök himbálóztak, haját ráffal fogta hátra. Miközben felé közeledett a járdán, a veszett végigfuttatta pillantását a testén. Mielőtt elindult ide, különös gonddal válogatta össze ruhadarabjait. sokkal gondosabban, mint bármely eddigi gyilkossága előtt, mert most az utcán találkozik a választottal, és könnyen lehet, hogy ennek később számos tanúja akad. Farmer nadrágot, csizmát vett föl, vörös szélzsekit, simléderes sapkát. Kicsit kilógott a hennepinen járók közül, nem annyira, hogy feltűnést keltsen, de annyira azért igen, hogy az öltözéke esetleg nyomot hagyjon valakinek a memóriájában. Farmer volt, sima, hétköznapi. Ha valódi farmerek közé keveredne, az életben meg nem mondaná senki, hogy nem közéig való feltéve, ha nem nyitja ki a száját. A Jacki zsebébe lyukat vágott, és a bélésben egy hosszú, gonoszkés lapult. A Csikágói pengegyár terméke. – Hedder! – mondta, mikor közelebb ért. Körülnézett. A legközelebbi ember egy fekete férfi volt, aki egy busz megálló padján ült az utca túloldalán. A veszett elfordította a fejét. Heather elnézett fölötte, aztán visszakapta a tekintetét. – He, na, mi van, nagyfiú? – Tegnap este beszélgettünk. – Nem emlékszem rád. – Azt mondtam, egy ötvenest adok egy arany Ja, igen. – A lány ámulva nézett végig rajta. – Egészen megváltoztál. A veszett is végignézett önmagán, bólintott, aztán témát váltott. – Azt mondtad, van... Egy-két ennél is izgalmasabb ötleted, ha van rá pénzem. És van? Van egy százasom. Hát akkor ki vele? Mit forgat a fejedben, Cowboy? A motel kellemesen ócska volt. Heather bement a recepcióra, egy perc múlva már jött is a kulcsal, bementek a szobába. A veszett körülnézett, szimatolt. Fertőtlenítő. Nemrég permetezhettek, gondolta a fürdőszoba parányi volt, a padlóján imittamot hiányoztak a csempék, a vékony ágy terítőt nagyon elnyújték már. Mi volna, ha előbb túltennénk magunkat a piszkos pénzügyeken? kérdezte Heather Brown. Ja, persze, tessék, egy százas. A veszett a nadrág zsebeiből kotorta elő a bankjegyeket. A fésülködő asztalra dobta őket. Öt húszast. Ha tényleg benne vagy, – Szóval, ha hajlandó vagy, akkor van még nálam ötven. – Mondtam már, hogy nagyon tetszel nekem? – kérdezte Heather széles vigyorral az ajkán. – Gyere, bemegyünk, lezuhanyozunk egy kicsit, és közben kellemesen eldumálunk. – Menj csak, rögtön jövök én is – felelte a veszett. Neki fogott levenni a Jackyét, aztán, amikor a lány belépett a fürdőszobába, elővette a kést, és az ágy alá csúsztatta. A zuhany kínos volt. A lány gondosan mosta, mosta veszett nemi szervét, majd látva, hogy semmi eredménye, megkérdezte. Előfordul nálad, hogy összeráncolta a homlokát, két szemöldöke között két függőleges, párhuzamos ránc jelent meg. Nem az impotensek okoztak neki a legtöbb gondot a szakmájában, viszont jelentősen lassították a fordulókat. Nem, 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 ha meg tudjuk csinálni, amit a lánynak, voltak sejemsálak a táskájában, négy darab. Kettő a kéznek, és kettő a lábnak. Ne túl szorosra, mondta. Elég, ha csak lazán ráhurkolod. Tudom, hogyan kell, marogta az óra alatt a veszett. Először a lány lábait kötötte ki, aztán a két kezét. Na, milyen érzés, Sivi? Remek fordult a lány felé a veszett. A hinvesszője félig erektált állapotban volt már, kisé fölemelkedett. Ha egy kisé közelebb jönnél vele, besegíthetnék egy kicsit, kínálkozott a lány. Nem, kösz, nem kell, viszont szeretném gumiban. Ne haragudj. Nagyon okos vagy, mondta Heather bátorítólag. A veszett hátat fordított neki, fölvette a földről a jackyét, Előhalázta a kondomot, letépte róla a papírt és magára göngyölítette az óvszert. Aztán a Jackynek ugyanabból a zsebéből elővette a papír és odafeküdt a lány mellé. Nyisd ki nagyra, mondta. A lány érezve, hogy valami nincs rendben, megpróbált felülni. Kinyitotta a száját, talán hogy kiáltson, de a veszet elkapta, megszorította a torkát és visszanyomta az ágyra. A lány földobta magát, tekergette a vállait, próbálta elszakítani a sálakat. A veszett addig szorította a torkát, míg végül kinyitotta a száját. Sikerült is felnyögnie, de nem olyan hangosan, hogy egy ilyen fajta motelben feltűnést keltsen vele, a veszett pedig ezt a pillanatot kihasználva a szájába tömte a zsebkendőket. Miután ezzel megvolt, egyik kezével befogta a lány száját, a másikkal kotorászni kezdett a jacky zsebében, Megkereste, és egyenként felhúzta a Hedör még mindig próbálta elszakítani a sejemkendőket, kerekre tágult szemekkel, halálos rémülettel figyelte. Mikor a kesztyűk már a kezén voltak, a veszett a másik zsebéből elővette a raktapaszt, és a lány szája fölött, átvezetve a fején kétszer körbe tekerve rögzítette a tömést. Ezután még egyszer megnézte a lány kötelékeit, Jól tartottak. Most nézd meg, mondta a lánynak, és odatértelt fölé. Ez azért nem semmi, mi? És még azt akarták bemesélni, hogy impotens vagyok. A lány abba hagyta a vergődést, visszaroskadt az ágyra, és csak nézett. Most pedig elszórakozunk egy kicsit, mondta a veszett. Lenyúlt az ágy alá, elővette a kést, megmutatta a lánynak. Az acélpenge kékesen villogott a lámpafényben, nem fog nagyon fájni, nagyon értek hozzá. Próbáld meg nyitva tartani a szemed, mikor beléd megy. Szeretem nézni a szemet. A lány elfordította a tekintetét. A veszett orrát hirtelen jellegzetes szagütötte meg. Lenézett a lány ágyékára, és látta, hogy bevizelt. Jaj, az ég szerelmére, mondta de örült neki. He bepisilt félelmében. Ez tudja, mi az az erő. De most már nem fogja megerőszakolni. Undorodott a gondolattól, hogy ráfeküdjön a hideg, összevizelt lepedőre. Az tétel amúgy sem szükséges. A veszett elnyújtózott a lány mellett, a lány megpróbált elhúzódni tőle, de ő kinyújtotta a karját, visszahúzta, és gyengéden megcsókolta az arcát. Egy másodperc az egész, mondta. A lány őrjöngve próbált szabadulni. A veszett közvetlenül a lány melcsontja alá illesztette a késhegyét, s ahogy fölfelé és befelé nyomni kezdte a kést, úgy érezte, mint gyorsabb ütemben közeledni az orgazmust. A lány szeme kitágult, düllett, düllett, aztán hirtelen eltűnt belőle a fény, és vége lett. A veszett nézte, mint tűnik el a szemekből az élet, érezte, hogy lassanként elcsitulnak testében az orgazmus keltette hullámok, és hogy az agyában megszűnik a nyomás. Nagyon jól sikerült, gondolta. Nagyon jól. Fölkelt az ágyról, és lenézett a lányra. Nem szép, gondolta, de a hozzáállásában volt valami szépség. Levette magáról a gumit, beledobta a WC csészébe, lehúzta, aztán öltözködni kezdett. Közben megállt, elnézegette a művét. Örvendett a lelke. Miután felöltözött, még egyszer utoljára jól megnézte magának, végigsimított hűlő lábán, és az ajtó felé indult. Hoppá, mondta felhangon. A céduláról se, feledkezzünk meg, előhalázta Jackie a zsebéből. S a holtestre hajította. Odakint gyönyörű, friss őszi éjszaka fogadta. Ahogy odasétált a fekete tetős parkolóhoz, megkockáztatott egy gyors pillantást a motel recepciója felé. Az ablak mögött látni lehetett a portást, kék TV fényben fürdött az arca. Nem nézett ki. A veszett elővigyázatosságból mindaddig a másik irányba fordította a fejét, míg el nem ért a sarokig. Ott befordult, levette a Jackyét és a sapkáját. A sapkát beletette a Jackybe, a jackit összegöngyölte. Tovább ment a következő sarokig, ott állt a kocsia. Beszállt a Jackyt a padlójára dobta. Ha meglátta is valaki, beszállni a kocsiba nem egy vörös Jackys, simléderes sapkás embert látott. Hat kereszt utcányival távolabb megállt egy bárnál. Még az első pohárnál tartott, amikor egy vörösen villogó lámpájú, de nem szirénázó rendőrautót látott végigrobogni a hennepinen. Egy ideig forgatta a kezében a poharát, aztán intett a csaposnak, hogy töltse tele. Pontosan egy óra telt el a motelből való eljövetele óta, amikor kilépett a bár ajtaján. Újabb, fölösleges kockázat, mondta magában, de nem megyek oda, csak annyira közelítem meg, hogy láthassam. Egy háztömnyire a gyilkosság színhelyétől, egy forgalom irányító lámpánál megállva legalább négy rendőrautót látottam ott el előtt. Mielőtt várta, hogy a lámpa átváltson, egy tévés közvetítő kocsi gördült a ház elé, és utasüléséből egy fekete hajú nő szállt ki. Rögtön megismerte. Enni megóven volt az a nő, aki impotensnek nevezte. Rádudáltak a háta mögül, ránézett a visszapillantóra, majd a lámpára, amely már zöld volt. Bekanyarodott és leállt a járda mellett. Megóven egy rendőrhöz beszélt, aki csak a fejét ingatta. Néhány férfi sietett el a járdán a veszett kocsia mellett, vonzotta őket a közvetítő kocsi meg a rendőrautók fénye. A veszett nagy kísértést érzett, hogy ő is oda menjen, de aztán mégsem ment. Túl kockázatos. Elég kockázatot vállalt már így is. Különben is épp elég örömöt adott neki már a gyilkosság. Most szépen hazamegy, vesz egy jó forró fürdőt, elnyújtózik a kádban, lehunyja a szemét, és újra átéli azokat a pillanatokat, amikor Heather Brown szemében lassan kihunyt a fény.